0: Bienvenidos a una transmisión más de War Room aquí en Radio 13. Y bueno, pues seguimos en el mes de marzo y era obligado, necesario, tener a una mujer representante de nuestra política mexicana, pero sobre todo yo considerarla una activista social por todo lo que ha hecho en su carrera y está con nosotros la diputada Aleida a la vez vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Diputada Aleida, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti y bueno, qué bueno
1: que hay esta oportunidad de hablar con la población, de todo lo que hacemos aquí en la Cámara de Diputados.
0: Y que vaya que hacen muchas cosas, ¿no? Este, Vaya, digo, quienes estamos un poco más enterados de este tema traen diferentes comisiones, diferentes temas de coyuntura política, eh, inclusive están en un momento, digamos, complicado en la Cámara hablando del plan B, de la reforma electoral, posteriormente la elección de consejeros, y así cada semana un tema nuevo. Pero hay un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, que es esta ley 3 de 3. Ningún agresor al poder, como ha sido esta consigna. Y creo que vale mucho la pena que podamos aclararle al público que nos ve y que nos escucha a través de Radio 13 de qué va primero esta ley, porque de pronto en los medios se suele, pues, eh, manipular un poquito la información, cambiarle algunos conceptos. Y también, por otro lado, pues hay que reconocer que hay personas que consideran que todas las leyes que salen respecto a igualdad, equidad y demás son en perjuicio de algún género en específico y este no es el caso. Entonces habría que aclarar estos puntos. Primero, diputada, que nos explique brevemente qué es la ley 3 de 3 y cuál es el alcance pues, de esta iniciativa que ya está casi de, de ser ley seguramente, ¿no?
1: Sí, bueno, es una reforma constitucional, no es okay, ley. Perfecto. Nosotros estamos incluyendo en el artículo 38 de la Constitución, en donde se establece cuándo se pierden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos. Uh-huh y varios de los supuestos tienen que ver con pues haber este, cometido un delito grave y eh, son seis fracciones que hablan uh-huh. de, de diferentes supuestos uh-huh. pero el supuesto que nosotros le agregamos es una fracción siete en donde establecemos que por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por delitos contra la vida la integridad corporal la libertad y el normal desarrollo psicosexual por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica violencia a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género y también añadimos el supuesto de ser declarada persona deudora morosa alimentaria O sea, todos estos supuestos en los que eh, se establece que son, eh, pues, violentando sobre todo a las mujeres en su integridad, en su vida, en su ámbito familiar, en su libre desarrollo, en sus responsabilidades como progenitores. Ah, bueno, si hay algún problema en este tipo, pues entonces estarán suspendidos los derechos de las personas. Entonces no podrán ser acreditadas como candidatas, candidatos a cualquier cargo de elección popular o a cualquier concurso de designación en el servicio público. Okay. O sea, estamos llamando, eh, hablando, perdón, de el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, magistrados, claro. jueces. Consejeros este, o consejeras del INE podrían claro, caer en este todos, ámbito. Todos los cargos del servicio público. Excelente. Entonces, esta fue una redacción a la que llegamos después de bueno, por decirlo menos, dos años de discusión eh, en un grupo plural que tenemos habilitado en esta legislatura con las vicecoordinadoras de los grupos parlamentarios y que veníamos revisando más de 50 iniciativas que tienen que ver con la igualdad sustantiva y que impactaban 28 artículos constitucionales.
0: Eh,
1: Lamentablemente no es tan fácil generar los acuerdos para llegar a una... Eh, consideración sobre sobre la inclusión en la constitución de algún precepto pero en este caso fue exactamente el primer tema en el que generamos consenso y ahí todas las diputadas de todos los partidos sin que faltara ninguno estuvieron de acuerdo en presentar esta iniciativa, insisto fue muy acabada ya al final con la redacción de la diputada Blanca Alcalá del PRI y de una servidora eh, porque primero queríamos ponerlo en toda la Constitución. Ah. En cada eh, lugar de la sí, Constitución sí. donde se establece eh, ya sea los cargos de elección eh, popular, como en el artículo 41, o la designación de algunos de los magistrados, de uh-huh. los consejeros. De la, sí, sí. En cada uno ponerla 3 de 3. Uh-huh. Entonces, se hizo como muy eh, engorroso y mejor encontramos esta salida en el 38 constitucional. Se impactan el 38 y el 102. El 102 es donde se establece a quien se va a nombrar como titular de la Fiscalía General de la República. Y lo único que le añadimos a este nombramiento es que esté en pleno goce de sus derechos. Esto es que no sea suspendido por los por causales o por lo que prevé el 38 constitucional. Entonces, esto es algo pues inédito, es algo que me da mucha satisfacción Porque siendo la legislatura de la paridad, pues nosotros nos debíamos a una propuesta más sustantiva en términos de las eh, propuestas que incluyéramos en la constitución. Hay muchas que todavía están en el tintero, el matrimonio igualitario, eh, la autonomía reproductiva y hay una que le llamamos miscelánea, en donde se establecen varios preceptos perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el lenguaje incluyente, hasta el nombre de la Cámara o también algunas eh, cuestiones de carácter eh, eh, de obligaciones en las políticas públicas, que, que todas sean con perspectiva de género. Ese también podemos ya avanzarlo, es algo que viene ya muy, muy, muy avanzado en el, en el debate, pero pues ahorita con lo que transitamos y que a lo mejor
0: pasa este fin de mes en el
1: Pleno, es la 3 de 3.
0: En la 3 de 3, que, que bueno, aquí hay muchísimos puntos por resaltar. De entrada, son varios temas que se tocan respecto a la violencia, ¿no? Puede ser física, puede ser sexual, puede ser familiar, ¿no? Y cualquiera de estos agresores de entrada ya no van a poder tener eh, el tema del acceso al poder, ni que estén en un cargo de representación o de elección, que eso es fantástico, porque además, aquí viene la otra parte política digamos muy de tejido fino por así decirlo que es que va, todos los grupos parlamentarios este grupo plural se haya sumado a esta a esta este a esta situación de la ley 3 de 3 porque hay que reconocer que en todos los partidos políticos sin excepción en algún momento históricamente han tenido pues algún candidato o candidata que haya incurrido en alguna de estas situaciones y que se ha cuestionado un poco no cómo cómo es posible que lleguen o que sean candidatos y demás cuando, cuando inclusive, bueno, pues, hay, no solamente es que hay un proceso, sino que hay, han sido señalados previamente, y esto permite darle una tranquilidad a la ciudadanía, ¿no?, que son personas honorables, que es lo que se espera de sus representantes, entonces es, es, es una gran, un gran acierto, y por otro lado el hecho de que la eh, todos los grupos se hayan podido sumar, entiendo que también las eh, compañeras diputadas del PAN, ¿no?, estuvieron de acuerdo. Todas. Todas, Todas. absolutamente todas. Aquí no hay un tema eh, que que vaya que porque unos son de izquierda, de derecha, de centro, sino trasciende y entienden que esto es para el bien de la población, ¿no?
1: Mira, yo creo que, eh, insisto, eh, no podíamos estar en otra posición siendo la legislatura de la paridad, asumiendo que tenemos un problema real de violencia contra las mujeres muy fuerte, muy serio, y que ya como problema de carácter social el Estado tiene que entrar a intervenir en esto. Y el Estado se norma en nuestra Constitución. Entonces, la aportación que nosotros queremos hacer a que esta situación cambie es a poner un mandato constitucional. Es, a lo mejor, también eh, una forma de persuadir a que no se cometan estos atropellos. Porque si los cometes, te van a se te van a suspender derechos, Derechos. porque había mucha preocupación, ya en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se se sorprendían los diputados, ¿cómo puede ser? Pero a ver, espérame, hasta el barrendero, hasta el barrendero diputado, o sea, no podemos aceptar un solo violentador, bueno, pero si le quitas el trabajo, ¿cómo paga la pensión? Es la cantaleta de siempre. Sí. La cantalita de siempre, bueno, le quitas el trabajo al agresor y cómo mantiene a los hijos, lo mandas a la cárcel, cómo mantiene a los hijos. Pues, a ver, ¿por qué no pensar mejor en la deconstrucción? Claro. De estas formas de, de proceder, de, de, de relacionarse, hasta en una cuestión familiar, uh-huh. para que entonces mejor primero atiendan lo que deben atender en una convivencia sana uh-huh. con su familia, uh-huh. háblese mujer, hijos... Y no estar en en, en estas eh, ideas patriarcales de decir aquí el amo y señor es el que encabeza la familia y es el único que puede decir, hacer lo que se le plazca. No, más bien vamos haciendo una una suerte de convivencia equitativa, paritaria, que que no solamente sea una cuestión de denunciación, que lo vayamos traduciendo a nuestra cultura del día a día para que entonces se disuada a esas personas que pretendan ser morosas alimentarias, porque esta fue la discusión más, más chistosa, más este, álgida, pero también que, que, que uno no da crédito no de la, las preocupaciones que puede llegar a ver. ¿Por qué sentencia firme? Es que tiene que haber una sentencia firme. Bueno, a ver, si hay una sentencia firme para claro. pensión alimentaria, pero el, el sentenciado cumple... Entonces no es moroso. Claro. Y no entra en el supuesto de estar en en violencia porque porque está cumpliendo con su sentencia. Sí, sí, sí. Entonces ahí el supuesto cambia. Por eso es persona declarada como morosa. Morosa. Y eso solamente lo hace el juez cuando hay una sentencia que no se esté cumpliendo. Entonces es ahí donde es nada más cumplan. Y en el momento en el que cumples eso. Sí. Se te libera, o sea, no eres deudor. Sí, sí,
2: cu-
0: eh, cuando eh, empiezas a Es Un a poco cumplir? como lo que a veces podemos entender en el buró de crédito, ¿no? O sea, si tú quieres acceder a un préstamo de una casa, o de un coche, pues mientras no seas moroso y no aparezcas en el buró, puedes tener otras tarjetas de crédito y seguir adelante, ¿no? O sea, eres un sujeto crediticio. Aquí pasa algo similar, ¿no? Puedes tener una sentencia de pensión alimenticia que otorgues, pero siempre y que tú cumplas. No pasas por esta situación. La morosidad, el no cumplir, ese es el, el problema, ¿no?, real de, de las personas que, que no lleguen a este, a este punto. Y, y, a ver, yo aquí tengo una, una duda un poco técnica, ¿no?, porque creo que en algún momento lo, lo, lo habíamos podido platicar en su momento, es esta parte de si es una sentencia ya eh, definitiva o temporal o cautelar o previa, ¿no?, en este sentido, este, explicaban algunos abogados, a ver, la sentencia temporal es de dos, eh, te lo pueden otorgar en uno o dos días. Y en ese momento, pues tú tienes que empezar a pagar una vez que ya se te declaró. Desde ahí podría empezarse a contabilizar de manera morosa o eh, aquí eh, tendríamos que esperar a que fuera la sentencia ya definitiva por parte de los juzga- de, de, del juez. A ver, insisto, sí. es
1: que nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto. Sí. Si hay una sentencia y esa sentencia se cumple, no es moroso. Uh-huh. Si uh-huh. vuelve a persistir en la morosidad, pues vuelve a caer en el, en claro. la lista. De hecho, ya el Senado aprobó
0: uh-huh. una relación de morosos alimentarios. Para que no puedan acceder a tener licencia de conducir y que pierdan también varios, digamos... Eh, ¿Cómo Los registros de la vida cotidiana y que eso, pues, te permita ser un poco eliminado socialmente, ¿no? O que no puedas tener acceso, porque, bueno, pues es lo que pasa, inclusive volviendo a este término financiero, que a lo mejor la gente pueda relacionar un poco más. Tú quieres cualquier tipo de crédito, no importa la cantidad, si estás en el burro de crédito porque gasta de ver un peso, pues no puedes acceder. Entonces, en este caso, aplica que no pueden tener licencias de conducir. ¿Qué, qué otras este, podrían aplicar ahí? O sea, este. Eh. El minuto del Senado es del Senado, en ese sentido, en ese
1: sentido el impedirles el pasaporte, el pasaporte. La, la licencia pero aquí no, aquí es una reforma constitucional y tiene todavía más, más peso, peso porque pierdes derechos políticos claro. y esto es eh, cargos
0: o sea, acceder sí. al servicio público y que, cualquiera y, de sus y que lo, lo, lo mejor que podría pasar es que fuera es más bien reforma constitucional y va a permear en los congresos estatales y por lo tanto en todo el país no o sea, es. O sea eh, es un mandato constitucional es un mandato todas las constitucional.
1: entidades tienen que entrar en esta eh, en, en Asumir esta nueva esta nueva forma de establecer cuándo sí y cuándo no tienes derechos políticos. Claro. Entonces, eh, es, es ya la verdad es de, de enorme trascendencia, porque para nuestra desgracia, el asunto de la, la morosidad en pensión alimentaria es en las bajas esferas económicas hasta las más altas. O sea, uh-huh. atraviesa todos los estratos sociales. Claro. Y no se vale. Sí. No se vale, o sea, eso tenemos que dejarlo muy claro y que nadie se haga irresponsable o bueno, si lo sí, quiere sí. hacer, pues nada más que se atenga sí, sí. a que pierde derechos.
0: Y esta, esta parte que, que, que menciona diputada es importantísimo el que entiendan que la violencia trasciende cualquier estrato social, no importa si es una persona o una mujer pobre o de clase alta puede sufrir violencia de cualquier tipo y que también los que llegan a diferentes cargos de elección pues vienen de cualquier este eh, nivel socioeconómico y que es necesario que se apeguen a a las normas, que respeten a las mujeres, eh, porque hoy por hoy seguimos teniendo temas de violencia de género fuerte en en el país, que si bien pues han habido diferentes políticas públicas para ir mejorando, eh, el, el hecho es que es algo muy arraigado lamentablemente en nuestra cultura, el Machismo, la violencia y todas estas situaciones. Entonces, me, me parece un gran acierto. Ya para concluir, eh, diputada, eh, desde su perspectiva, sería prácticamente un hecho que en la votación. Ya se aprobase Sé que es una pregunta difícil porque pues a la mera hora se supone que ya se hicieron mesas de trabajo, se negoció, se vio en las sesiones, se habló con diputados y diputadas. Dicen que sí, pero a la mera hora del pleno algo pasa, alguien les dice y van para atrás, sobre todo a lo mejor otros grupos opositores a este tipo de de, de cuestiones. Podríamos hablar de que contaríamos con una buena voluntad conforme al trabajo que han tenido este grupo plural y que podríamos decir... Sí se puede votar, porque hoy en día es difícil inclusive las mayorías en la Cámara. Sí, claro, para cualquier reforma constitucional sí.
1: es estar en el reto de los de los 333 votos sí. que se requieren. El número mágico. Pero fíjate que ya lanzamos el reto sí usando las redes sociales, claro. en TikTok, los diputados sí. nos vamos a ir retando en cadenita hasta lograr el número que requerimos estamos retando tanto a mujeres como a hombres, para que no haya que al momento sorpresas o que a mí no me dijeron o yo no entendí o porque aquí dice eh, Ah, tal cosa a mí no me llegó el
0: documento,
1: cuando esto no eh, contraviene los derechos, hay diputados que han estado de veras en la lógica de que se les está impidiendo eh, ejercer sus derechos eh, o o de plano eh, violentándoles la presunción de inocencia Así nos dicen, sobre todo por el delito especial que es la violencia política en razón de género, porque es un delito de carácter casi administrativo, o sea, no es delito penal. Se se establece en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y lo sanciona el tribunal electoral. Es un delito especial, pero es delito. Entonces, también por eso lo separamos en la redacción con esto de tener o no sentencia firme, porque cuando sí o cuando no hay esta condición de estar eh, en, en falta, ¿no? Uh-huh. Y está en falta quien tenga la sentencia y no la cumpla. Claro. Si ya la cumplió, pues ya no está en falta. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y esa es el cara- la característica también del delito de violencia política en razón de género. Claro. Y hay quienes todavía no entienden, todavía ayer llegó una, una reserva del MC, uh-huh. de una diputada del MC, donde le quería quitar toda la parte de de género que no fuera un delito por violencia política en razón de género, sino por violencia política no, es que estamos hablando de un asunto que eh, contraviene la violencia hacia las mujeres claro, es protección de los
0: grupos históricamente vulnerados como las mujeres
1: en ese sentido y por eso tampoco pudimos aceptarle su reserva, y además también establecía algunas cosas que de veras técnicamente, jurídicamente ya revisamos, hasta inauguramos una modalidad en la Cámara que le denominamos pijamada legislativa y resulta que eh, nos sentamos las diputadas a partir de las 7 de la noche de los miércoles hasta que terminamos de tal forma que eh, ahí fue donde deliberamos la presentación de esta iniciativa por todos los grupos parlamentarios, entonces hasta innovamos formas de de acercamientos porque todas, todo el día andamos corriendo a todos lados y ya en la noche encontrábamos como más posibilidades de decir, bueno, sí. de aquí hasta que terminemos. Y ya van dos, este miércoles es otra, bueno, pijamada. otra pijamada, no sé si la vayamos a hacer porque está como con lo de los consejeros del INE, sí. pero la idea es que sigamos en esta modalidad construyendo acuerdos que después nuestros compañeros diputados pues tendrán que hacer valer, o sea, no lo estamos haciendo ni con una lógica de... de de mayores beneficios hacia las mujeres. O de dolo en contra sino, de los hombres, exacto, porque también se no, da esa idea. Estamos en la lógica de que todo vaya equilibrándose en cómo eh, las relaciones en la sociedad no dejan eh, pasar un asunto de, eh, de cambio en las dinámicas eh, en cuanto al rol de las mujeres.
0: Me parece increíble esta parte de la pijama legislativa, ¿no?, donde las legisladoras se, se pueden sentar a, a trabajar esto con, con mucho, bueno, por así decirlo, con un poco más de tiempo sin andar tanto a las carreras, pero sobre todo creo que esto manda un mensaje claro, que luego desde la academia se dice, a ver, las legisladoras por ser mujeres no necesariamente traen una agenda de género, no traen una agenda necesariamente que aunque hayan llegado por cuota ¿no? de género, van a estar apoyando pues, pues a las mujeres. Pero creo que con esto se da una clara lección de que claro que hay diputadas mujeres que traen una agenda de género, hay otras que tal vez no tanto, pero que se estarán sumando a esta a esta, a esta esta ley 3 de 3 y que y que es, es, es importantísimo porque además las mujeres hasta en el interior de la política... Eh, sufren violencia constante, sexual en donde si una mujer en la política y si no tú me corriges sería esta parte de si no te masculinizas o sexualizas difícilmente encuentras espacios en la política a lo largo. Y bueno, con tu trayectoria seguramente has tenido que soportar una serie de situaciones tal eh, poco agradables por parte de, 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 de los hombres, de tus colegas, hombres, legisladores a lo largo de tu trayectoria, y que esto pues va a permitir también generar un espacio seguro al interior de la política, de la función pública, de, de diferentes espacios, ¿no? Que me parece que es, es, es importantísimo esta, esta situación. Eh, no sé si quieras hacerle algún llamado a la ciudadanía para que esté al pendiente de esto, para que a lo mejor les escriban a sus diputados este de sus distritos, no que digan, oye, este yo quiero que votes por esto, porque pues al final nos representan, ¿no? Entonces, este para que la gente aquí de Guarum, de, de, de y a través de igual de Cátedra Madero, pues nos puedan, este, puedan escuchar este mensaje tan importante, porque leyes como estas muy poca, pocas veces se ve la verdad así de este, de este alcance, de este calado y que se sume toda la banda no así
1: Sobre es. Todo. no pues un llamado una invitación a toda la población para que estén muy atentas atentos, pero también que busquen como dice eh, Fabiola a sus eh, diputados diputadas y los inviten y los llamen a que aprueben esta reforma constitucional se discute este jueves aquí en la Cámara de Diputados Y todos necesitamos saber que no haya quien le quiera seguir eh, abriendo paso a la violencia contra las mujeres, que no haya quien quiera respaldar que un deudor moroso alimentario pueda acceder al servicio público, a un cargo de elección popular, a un puesto en el servicio público de cualquier nivel, porque es ahí donde ya no entramos en eh, en un entendimiento de lo que necesitamos
0: lograr para esa igualdad sustantiva que tanto peleamos las mujeres. Bueno, pues diputada, muchísimas gracias por ese mensaje, y bueno, pues a todas y todas les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Radio 13 Digital y de Arroba Cátedra Madero, y nos vemos en el siguiente bloque para seguir hablando de este gran tema. Muchas gracias. Hola, eh, gracias por seguir aquí en War Room, en Radio 13, y bueno, pues continuamos hablando del tema Ley 3 de 3, Eh, ningún agresor al poder, como ha sido la consigna de las diputadas que han impulsado esta esta iniciativa de reforma constitucional, que ese es un primer gran paso, ya nos explicaba la diputada Leida respecto a este tema, de cómo, de, de no es una simple ley, sino es una reforma constitucional, que además hoy por hoy las reformas constitucionales son muy complejas de cabildear en la Cámara de Diputados, lo estamos viendo con el tema de consejeros eh, del INE, por ejemplo, y, y muchas otras. Y, y falta ver también la parte, digamos, social y académica respecto al tema, pues, de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, que nos está, eh, que, que ha estado orillando a que este, esta ley suceda y que por ahí, pues, también ya hay un tema de, de, de iniciativa por parte del Senado, pero que, 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 que busca que los deudores alimenticios... Eh, o, o responsables alimento- alimentarios morosos eh, no puedan acceder a pasaporte, a la credencial del INE y demás eh, como para decir ya basta de, de gente vivilla pero en particular pues hoy va, en este momento vamos a hablar con, con la doctora Andrea Samaniego quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, para que nos comente precisamente un poco de esta ley 3 de 3 que nosotros la asociábamos mucho con el tema antes, ¿no? De declaración de, de patrimonio, ¿no? Eh, ahora es ley 3 de 3 contra la violencia y ningún agresor al poder. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Qué podemos entender por esta parte de, de, de ningún agresor al poder? Porque todos los partidos políticos en algún momento han tenido algún agresor que ha formado parte del poder, ¿no? Adelante, por favor. Claro, eh, muy buenas tardes,
2: Fabiola, muy buenas tardes a todo el público. Eh, Es una muy buena pregunta, eh, digamos que está avanzando esta esta ley 3 de 3 contra la violencia en en un grupo plural de igualdad sustantiva. Esto quiere decir que eh, mujeres de distintos partidos políticos han avanzado y han aprobado esta, o sea, que que se discutiera en esta comisión eh, este tema en particular y lo que busca es hacer una reforma constitucional, como bien comentabas, de los artículos 38, el 102, el 38 habla de qué, qué, eh, o o qué acciones hacen, eh, si si uno las comete, eh, supone la pérdida de la ciudadanía, y con ello, pues, derechos políticos, ¿no? Eh, Si bien tú comentas, y que ahí se agregaría esto, esto que tú estás comentando, ningún agresor, este o con sentencia firme, por ejemplo, contra delitos como los de violación a la intimidad, que para nuestro auditorio los de violación a la intimidad serían mucho los de la ley Olimpia, ¿no? Este, Nosotros compartir contenido de, eh, de carácter sexual de otra persona sin su consentimiento, eh, delitos como hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación lesiones, o sea, quien cometa lesiones, homicidio, eh, eh, también feminicidio, aborto, bueno, están, este, bueno, estos están eh, integrados en los llamados delitos contra la vida y la integridad corporal, ¿no? Y, y, y si uno comete esto, además de ser deudor alimentario, que ese es otro elemento que están eh, agregando eh, estas legisladoras, entonces, se perderían. Eh, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, ¿no? Eh, para empezar, habría que decir aquí una cuestión importante. Eh, siendo funcionario público, uno esperaría o que los funcionarios públicos tuvieran realmente una, una trayectoria intachable, ¿no? O sea, son funcionarios públicos y entonces, este, pues son casi un modelo a seguir. Entonces, que, que pongan esto, eh, que pongan esta ley, pues nos hace ver que más bien han utilizado, desgraciadamente, eh, la, el fuero que, que tenían en, en cámaras, eh, sea de, del orden federal, el estatal, el municipal, para que personas que, que tienen acusaciones, eh, y no solamente de estas, ¿no? O sea, vinculación con crimen organizado, eh, distintos tipos de, de denuncias, eh, estuvieran ahí en el recinto, en el, en el legislativo, por ponerle un nombre, y, este, y con ello pues no se les pudiera investigar. Eh, casos hay de todos los partidos políticos, en donde los metían en las cajuelas para que pudieran jurar y ya con eso tuvieran fuero, este, y así muchas situaciones, ¿no? Entonces, que se haga una ley de algo que que más bien tiene que ser una cuestión de la vocación ética del eh, del servidor público, pues sí nos da a entender que muchos servidores públicos pues no tenían esa vocación ética, y entonces pues eran este agresores o tenían algún tipo de de historial, ¿no? Eh, Delictivo que este, pues, al tener el fuero eh, no eran investigados, ¿no? Entonces, por ello, bien bien por, este, por esta iniciativa que está avanzando, que tiene el componente de violencia hacia las mujeres, que son violencias estructurales, son violencias que este, que laceran el tejido social, porque estamos hablando de que son violencias que se perpetran contra el más del 50% de la población de México, que somos las mujeres, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté planteando, que se esté pensando cómo evitamos que agresores, que que violentadores, personas que tienen sentencia firme, porque aquí hay muchos de, no, pero es que, y si me acusan, si me señalan... No, no. Están hablando de sentencias firmes. Es decir, personas que ya tienen un proceso, que ya hay una denuncia, ya hay un seguimiento a estos casos y este y ya ya se sabe que cometieron esos delitos o personas como en el caso de los deudores alimenticios que este pues tuvieron hijos con alguna alguna mujer eh, y después por alguna razón se separan, lo que sea y no cumplen con con lo estipulado por la ley de otorgar una pensión alimenticia a los infantes, ¿no? o sea, que que cubran las necesidades de los infantes por eh, por la razón que sea, no cubren con esa esa obligatoriedad, y entonces por ello eh, también no podrían estar eh, como funcionarios públicos. Eh, entonces, estamos hablando de eh, evitar que se sigan eh, perpetrando estas violencias, como les comento, que son de carácter estructural, que laceran el tejido social, que además, pues, que, que, ¿cuál es la enseñanza? O sea, eh, si un violentador, si un violador, si alguien que este, que tiene negocios de trata está en la máxima tribuna o está en un ámbito de poder que no nos hace pensar que en ese ámbito va a seguir violentando, va a seguir ejerciendo el poder y va a seguir dañando al tejido social, ¿no? Entonces, por ese lado es, es positivo, llama la atención y no tanto que sea un grupo plural porque, bueno, al final estas mujeres, sin importar de qué partido político son, Seguramente han sido víctimas de la violencia, de, los, de las distintas modalidades de la violencia, no sea institucional, sea eh, laboral, sea eh, doméstica, cualquier tipo de violencia. Entonces, a pesar de las diferencias partidistas, ahí hay un origen o ahí hay un un común denominador ser mujeres y haber sido violentadas. Es es muy probable que cualquiera de estas legisladoras hayan sido violentadas en alguno de estos ámbitos y por lo tanto consideren que es importante, imperante, eh, legislar en esto. ¿Cuál es el o ¿Cuál es el tema que, que veo difícil y que ya tendrá entonces que seguramente legislar la Suprema Corte de Justicia eh, al final bien lo decías tú Fabiola bueno no solamente es que se le se le niegan bueno se le quitan este los derechos este eh, los derechos o prerrogativas de, de los ciudadanos se, se suspenden no es que se le quiten porque una vez que se restituyan una vez que este, paguen eh, sea el delito que sea o sea una vez que se se, se paguen la sociedad eh, se le restituyen estos derechos, pero aquí también está la cuestión de no puede sacar una credencial para votar y nosotros sabemos que esa credencial para votar no solamente la utilizamos para votar, sino es un medio de identificación y entonces pues ahí estamos negando otro tipo de derechos eh, el tema del pasaporte, yo entiendo para qué es, pues para que no escape, para que no escape de la justicia que no va a poder emitir un pasaporte, pero también dice la iniciativa, y ahí entonces ahí tendríamos que ser cuidadosos que no puede acceder a servicios públicos. Pues un servicio público sería el de salud, educación, no sé, hay muchos servicios Y eso, y públicos. eso es un derecho,
0: ¿no? Exactamente.
2: O sea... Y entonces la, 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 Suprema Corte va a tener que determinar si este esta ley 3 de 3 contra la violencia va o está violentando derechos de otros, ¿no? O sea, está violentando los derechos de este, pues, de los deudores alimenticios. De, O sea, eso va, va me imagino que va a acabar allá en la Suprema Corte y va a ser un debate de tipo constitucional qué derecho, eh, en términos de derechos, qué derecho va por encima de cuál otro. Este, yo puedo Exacto, decir que... Que, ese,
0: que ese es todo un debate, ¿no? Perdón, doctora, que Exacto. te interrumpa. Por ejemplo, pasa con la elección para ser electo, por ejemplo, o electa. Mexicanos de 18 años, mexicanos, o, de, o, o, este, o a lo mejor que hayan sido de padres mexicanos, lo que tú quieras, ¿no? Y, y, todos, y así dice: todos tienen derecho a, a votar y a ser votados. Pero hay una parte en donde. Eh, si tú, este, está eh, bueno, obviamente estás en situación de, de, de prisión, por ejemplo, no pueden votar por alguien que está este, en prisión, eh, o por ejemplo, acceder a ciertos cargos de la función pública, te piden esta hoja de que tú no estés inhabilitado administrativamente para ejercer la función pública. Entonces, sí, claro que hay esta serie de derechos, que como bien dices, doctora, sería la cuestión de ir viendo qué dice la Corte, y decir, bueno, a ver, este derecho tiene más que este de acá, no y entonces, se, digamos, entre comillas, se anula o se suspende a partir de que después se, se, se pague, pero por otro lado, que no sea violativo total de los derechos humanos, porque un derecho esencial es la salud. Y si no puedes acceder a la salud, por más que seas un deudor alimenticio eh, o, o, o que seas moroso alimenticio, sí necesitas acceder a la salud sí o sí. Por ejemplo, yo lo vería desde, desde ese ámbito, pero ya lo, lo hará la resolución la, la suprema en su momento, sí. ¿no? Supongo que va a ir para,
2: para allá en ese sentido, justo por esto, y es un debate que a nosotros no nos va a tocar, o sea, no nos toca analizar, tal vez desde la perspectiva feminista te diría, bueno, pues es que los derechos de la mujer va por encima, este de, o sea, porque es una violencia estructural y entonces lo que estamos tratando de, es de quitar estas inercias estructurales. De, este, pues de que la agresión y la violencia se viven en todos los campos se viven en todos los ámbitos sí, desde la perspectiva feminista obviamente ese esa es el análisis los morosos alimenticios pues a quien violentan a los grupos más vulnerables mujeres y niños no que son grupos históricamente vulnerados eh, institucionalmente y por, y por múltiples eh, infinidad de causas entonces eh, y van recrudeciendo violencias de otro estilo, pero pues esto ya no nos va a tocar, no nos tocará a nosotros. Será ver el criterio que, que priva en la Corte a ver si no dicen que este, o sea, sí, la ley 3 de 3 contra la violencia, pero este, pero no, no podemos quitar otro tipo de derechos o sea, el derecho a la salud, al trabajo, estos no los podríamos quitar, por ejemplo, ¿no? Eh, yo insisto. El que lo tengan que poner como como una obligatoriedad o que se pierden los derechos de los funcionarios públicos, me da a entender que eh, había funcionarios públicos que violentaban, ¿no? O que estaban en redes de trata, o que eh, eran agresores sexuales, son agresores sexuales, son violadores, eh, y múltiples cosas, ¿no? Entonces, que lo tengan que poner, me habla de lo mucho que tenemos que trabajar nosotros en la construcción de un servicio público, eh, de, con una vocación de servicio y no utilizar estos espacios eh, más como espacios para li, librar el, el, a la justicia y no rendir cuentas, ¿no? Pero es un buen avance, insisto, es un buen avance, eh, recuerdo mucho esta cuestión de un, un violador no será gobernador, o y lo volvemos a, y lo pensamos ahorita con este en este caso, pero todos los partidos políticos desgraciadamente tienen eh, historial, tienen personas que, que no debieran de haber estado ahí en primer lugar, insisto, porque estos son lugares donde este pues ejerce el poder entonces uno espera de, de los funcionarios públicos una vocación de servicio basada en la ética no, no basada en criterios de enriquecimiento o eh, en criterios de, este, de, de burlarnos de la justicia entonces Eh, Creo que es adecuado y además pues va a ser de aprobarse así como está una una buena, una iniciativa que va a generar inercias de no es bueno, o sea, de de aprendizaje sobre la sociedad. No es bueno cometer todas estas acciones porque bueno, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que no puedes eh, trabajar, que no puedes acceder a distintos eh, derechos políticos, no puedes tener una credencial de lector. entonces puede crear estas, estas buenas eh, sinergias para, eh, para eh, ir erradicando la violencia contra las mujeres que no olvidemos que nuestro país es uno de los, este bueno, tenemos 11 feminicidios diarios, tenemos índices donde más del, eh, o sea, lo, las encuestas dan, dan cuenta que más del 60% de las mujeres este, han sido violentadas de, de alguna manera entonces eh, creo que es bueno o sea para 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 enseñarle a la, a la sociedad a los mexicanos que este tipo de acciones no son permisibles, no son permisivas, no son adecuadas y no debemos de, eh, de cometerlas bajo ningún contexto y en ningún momento no Entonces en ese sentido es es bueno vamos a ver si si avanza en la mesa directiva, eh, ya pasó este tema en el Senado, el tema de los deudores alimenticios, y habría que ver, ¿no?, porque de menos eh, la Suprema Corte, este, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había dicho que es violatorio de los derechos humanos poner que un deudor de, deudor alimenticio no podía ser, este no podía acceder a un cargo público, la Suprema Corte dijo que no era, este, que no era ese el caso, entonces, pues vamos a ver eh, con estos nuevos elementos, ¿qué es lo que estila, eh, qué es lo que piensa la Corte al respecto?
0: Y que, y que aquí, bueno, nada más para citar a un caso, ¿no? Que además es un caso que me parece un poco extraño que, que tuvo su momento de boom, pero que no se ha resuelto y que no se ha tomado por, por los medios, que es, por ejemplo, el, el, el caso del consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. No, el, 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 el maestro Néstor Vargas que tiene denuncias que si bien no es una sentencia firma tiene una serie de denuncias y que dicen, bueno, hay personajes tal vez como él que están en la función pública y que están ejerciendo cuando tienen inclusive en camino una investigación que en su momento de este pequeño boom de la noticia se pedía que se retirase, que pidiera una renuncia, eh, bueno, que se le pidieran la renuncia o él renunciase cosa que no ha, no ha trascendido pero así como ese caso que es muy político y que por lo tanto llama mucho la atención, o Félix Salgado Macedonio, o este o, o diferentes casos de diferentes partidos políticos que ha habido, por ejemplo, el, el caso de, de Gutiérrez de la Torre del PRI, este eh, que pasaba con la trata de personas, no entonces ahí hay, ahí hay una serie de, 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 de agresiones que además sí tuvieron algunas de ellas sentencias firmes, y que, y que bueno, una vez que haya, este, eh, como bien coment, comentadas, doctoras, han habido, han habido casos en donde los metían precisamente a la cajuela, juraban, ya tenían fuero y pues de aquí a, al proceso de desafuero, siguen ejerciendo, siguen cobrando las, las dietas que no son nada económicas, pese o a la reducción de, 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 de sueldos. Y, y bueno, en este caso... Tenemos ya temas como la ley Olimpia, que es un gran avance, temas de paridad de género en las elecciones. Esto es un abono más a transitar a esta seguridad hacia las mujeres eh, en muchos ámbitos, en muchos entornos, y también tolerancia cero de de, de quienes se puedan pasar eh, de listo. Estaba leyendo un caso rápidamente antes de de, de irnos al cierre del programa, en donde una, una chica decide no interponer una denuncia eh, a, a, a quien era pues su pareja, eh, de, y que deja a su hijo, eh, y no le pone esta pensión, denuncia o demanda por pensión alimenticia. Pasan cinco u ocho años, él regresa, se lleva al niño, y resulta que, que las leyes de pronto están medio extrañas. Y, y ahora resulta que es ella la que le tiene que pagar pensión alimenticia a él. Eh, ella no puede demostrar porque nunca exigió este pago y dijo yo me hago cargo de mi chamaco sin problema, ¿no? Le voy a echar ganas y demás. Eh, y, y resulta que la ley en lugar de que la proteja y la favorezca ahora no puede acceder a su hijo. Este el, el señor tiene a su hijo y ella está pagando la pensión alimenticia, ¿no? Que Bien. también son cosas que pasan. Eh, doctora, eh, esto eh, para cerrar nada más.
2: Ah, perdón, pensé que me ibas a decir no, una no, a la,
0: Bueno, a la, la pregunta que te quiero hacer para cerrar nada más es la parte de qué opinas, eh, si bien no es el tema esencial, pero con esto también se ve que de pronto sí la, algunas legisladoras o tal vez bastantes sí podrían tener intereses en la agenda de género que de pronto se les critica mucho de que son mujeres pero no traen agenda de género no, o no traen estas mm-hmm. cosas, ¿no?
2: Hay una premisa fundamental desde el feminismo que es que eh, mujer no es perspectiva de género, ¿no? No necesariamente porque seamos mujeres quiere decir que vamos a legislar en torno a estos temas, pero esto sí me me ha agradado porque si nosotros eh, observamos que el grupo plural eh, de de la igualdad sustantiva está conformado por gente de morena, del PRI, del PAN, mujeres, ¿no? Mujeres del PRI, PAN, morena... Eh, que hace ver que a pesar de las de, de, de las directrices del partido político, en muchos temas que son propios de las mujeres, en el sentido de son violencias o son cuestiones que afectan directamente a las mujeres, ellas dejan un poco de lado este, estas, estos temas partidistas para avanzar en iniciativas que ayudan a las mujeres. El caso de la ley Olimpia también fue un grupo plural. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente estas mujeres son las que, eh, han vivido estas violencias, ¿no? Entonces, eh, a ellas también les, les, les afecta eh, legislar y les afectan avanzar estas, estas agendas. Y un último punto que me gustaría destacar es este esta iniciativa no se quedaría nada más en el legislativo. A veces pensamos que solo se quedarían en diputados, en senadores eh, y los órdenes este, nada más federal. Es una iniciativa que tendría repercusiones importantes para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, porque va hacia los, administra- hacia los funcionarios públicos, o sea, un servidor público no podría tener ninguna de estas denuncias y no podría estar en una sentencia firme y-, y ser funcionario público y los tres órdenes de gobierno, o sea, es federal, estatal y municipal. De que quede en la ley a que se simplemente, bueno, es otra cosa, pero el hecho de que ya se esté discutiendo y que se, que se avance ya es, vamos a decirlo así, un avance para eh, lograr este erradicar estas violencias hacia las mujeres.
0: Bueno, pues doctora Andrea Amaneo, muchísimas gracias por esta breve reflexión que creo que complementa muy bien con esta visión de lo que de lo que pronto los diputados pues siempre lo que impulsan, este, van a hablar muy bien de lo que de lo que ellos buscan y de lo que están trabajando y demás. Pero me parece que aquí hay muchos puntos de concordancia, ¿no? Desde el trabajo que se ha venido haciendo en lo legislativo y que como, como sociedad podemos ver con buenos ojos la gran mayoría, no habrá quien, quien, quien esté en contra de esta situación porque precisamente se va a sentir agraviado, pero que, que, que no es en contra de un género en específico, sino es en contra de los agresores. Y si tú caes dentro de ese marco de agresores o inclusive agresoras podría pasar, ¿no?, eventualmente, pues también, ¿no? Y, y es parte de, de una convivencia y de una mejor construcción de una, de, para una mejor sociedad, ¿no? Eh, claro. Te agradezco muchísimo, doctor Andrea Samaniego. Y bueno, no, a todas gracias. que nos vieron, les invitamos a seguirnos en las cuentas de arroba de Radio 13 Digital y arroba Cátedra Madero, en donde podrán estar viendo todas estas entrevistas. Y bueno, pues a nombre de Daniel Flores yo les agradezco y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.